0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» Он о новостях, которые долго остаются важными, что особенно трогательно произведен на ваши деньги, то есть вполне себе может считаться общественным СМИ, как и все издание «Медуза», в умозрительных границах которого этот подкаст производится. У микрофона Владислав Горин, тема выпуска – ипотека, ну и цен на жилье. Давайте я все подробно объясню уже в разговоре с нашей сегодняшней собеседницей, чтобы долго вас сейчас не задерживать. Рад представить исполнительный директор фонда Институт экономики города Татьяна Полидис. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Краткое содержание нашей беседы Я сказал краткое, но не обязательное. Вы какой-то пункт можете вычеркнуть А какой-то вписать по своей воле Я с большим удовольствием соглашусь Я представляю этот разговор следующим образом Хотелось бы поговорить про ипотеку И про то, что она подорожает Куда деваться Про то, что льготное жилищное кредитование По сути кончилось И оно не совсем очевидное Может быть эффекты нам оставило И третий пункт Справляются ли наши заемщики со своей нагрузкой это... Наверное, фантастический, но если так сильно тревожится, тоже пугающий сценарий. Хотим, попугаемся, хотим, скажем, что нет, у нас все хорошо. Я бы начал с итогов 2021 года и можно шире последних пары лет. Почему 2021? Не только потому, что мы в декабре, и как все подводим итоги, но еще и потому, что рекордное количество кредитов было выдано. То, что я видел 1,8-1,9 миллиона заемов на сумму 5,5 триллиона. Да? Это в пандемийный -то год. В общем, это отдельной строкой, может быть, стоит обсудить этот рекорд. Рискнете подвести итоги. Эту...
1: Ну да, 2021 год стал таким очень интересным годом в целом в истории наблюдений за рынком ипотеки. И последняя история, там, десятилетняя история наблюдений за рынками жилья, в частности, в крупнейших городских агломерациях, в каждой из которых больше миллиона человек проживает. В каком смысле? А в том смысле, что вот если до пандемии, я бы так сказала, до 2019 года включительно, в принципе, мы наблюдали на этих основных рынках некую стагнацию цен на жилье они практически не менялись в номинальном выражении. Или даже если они подрастали в номинальном выражении, все равно этот рост был незначительный, все уже привыкли к стабильным ценам на жилье. И более того, с учетом того, что доходы не всегда на этом десятилетнем интервале, но в какие-то периоды все-таки подрастали, либо наоборот в периоды, когда доходы снижались, но они снижались меньше, чем снижались номинальные цены, а мы фиксировали и такую динамику тоже. Все это привело к тому, что у нас рост была доступная жилья. До 2019 года года включительно, просто там есть показатель, коэффициент доступности жилья, который во всем мире применяется, отношение цены и квартиры к доходу семьи. И вот этот показатель, когда он превышает три года, да, считается, что уже есть проблемы с доступным жильем в городе или там в агломерации. А среди наших 17 крупнейших агломераций этот показатель больше, чем в половине агломераций по состоянию на, например, 2018 год был ниже трех, То есть по международной классификации по доступности жилья можно сделать выводы было, что в большинстве наших крупнейших городских агломераций жилье там можно считать относительно доступным.
0: Я, простите, разжую три года, это домохозяйство зарабатывает, ну скажем, 50-100 тысяч рублей, неважно, и вот если все это сложить, сумма доходов за три года, если вы на этом можете купить квартиру, ну скажем там, если это двое человек, однокомнатную, то доступное жилье.
1: Да, но берем среднее домохозяйство. То есть во всем мире есть методология, мы должны взять некое среднее по доходу домохозяйство. Да? Статистически это называется домохозяйство с медианным доходом. И также мы должны взять и медианную жилую единицу. То есть, а что вообще на рынке является типичной жилой единицей? И вот здесь мы как раз подходим к самому интересному. Да, доступность жилья, пока вот я рассуждаю без ипотеки, да? потому что вообще с точки зрения фундаментального анализа, доступность жилья должна измеряться именно как соотношение ценных доходов. Ипотека там потом дальше прибавляется, но это просто финансовый инструмент, который позволяет в моменте да, нам купить больше жилья, перераспределив свои доходы от будущих периодов к настоящему. Я об этом тоже скажу. Но в первую очередь надо понимать, какие тренды именно фундаментальной доступности жилья. Так вот, последние 10 лет этот тренд был очень четкий на повышение такой доступности. То есть, относительно доходов, жилье становилось все более и более доступным. Правда, это сопровождалось ухудшением я ну, это называю жилищного стандарта. Да? Например, если в 2011 году средняя площадь вновь вводимой квартиры в многоквартирных домах была в районе 70 квадратных метров, то сейчас это уже в районе 50 квадратных метров. Это по Российской Федерации в целом. Если посмотреть на вот эти крупнейшие городские агломерации с населением больше миллиона, в них концентрируется существенная часть жилищного строительства, и доли населения, то в них вот такая средняя типичная жилая единица, которая участвует в рыночном обороте, она и того меньше. Она может быть 40-45 квадратных метров. Это одна-двухкомнатная квартира. То есть, да, ценовая доступность жилья, на доходов улучшалась, но в том числе и за счет как бы ухудшения самого продукта, который нам становился все более доступным. Мы шли не к увеличению просторности, да, проживания, а наоборот к, к ухудшению этих условий. Что, кстати, стало особенно очевидно как раз в пандемию, когда люди поняли, что надо работать еще удаленно, нужно иметь какое-то помещение, чтобы отделиться от своих домочадцев для работы, а в таком тесном жилье это сделать невозможно. И, кстати, не только в России, а во всем мире резко возрос интерес к, в целом более крупногабаритному жилью, не только к квартирам, но и к индивидуальным домам, домам блокированной застройки. А вот в отношении последних у нас очень сильный дефицит, если говорить о крупных городах, крупных агломерациях, потому что мы все как бы, годы нашего рыночного развития занимались застройкой многоэтажными домами периферии городов. И те территории, которые должны были бы представлять собой молотажную субургию, сейчас представляют собой многоэтажную застройку, такую же, как и в городе. Да? Так вот, в 2000... В 2020 году мы увидели уже начало роста цен, они развернулись, начался новый цикл. По моему мнению, это мы сейчас живем последние два года в совершенно новом рыночном цикле рынков жилья, по крайней мере, в крупных городах. Да, вообще, в принципе, неправильно говорить о рынке жилья страны. У страны нет рынка жилья. Рынок жилья всегда имеет географические границы. Они таковы, чтобы человек мог выбирать тот жилье или другое он выбирает, но в пределах какой-то локации. Рынка жилья региона нет, рынка жилья Российской Федерации нет. Да, мы можем говорить о каких-то средних тенденциях в статистике по стране в целом и по регионам, но неправильно апеллировать понятием рынок жилья там в России. Поэтому я всегда говорю, рынки и жилья, там, да, вот крупнейших городов и агломераций. Так вот, тренд изменился. Мы увидели, что рост цен был настолько значительным, он превышал инфляцию в 2020 году, и он во многих из этих крупнейших наших городских агломераций превышает инфляцию в 2020 первом году, хотя она очень высокая, да, инфляция тоже увеличилась в 2021 году. Ситуация кардинально изменилась. То есть, если раньше там из 17 вот этих крупнейших агломераций, по-моему, в 14 доступное жилье было высокой, то есть значение коэффициента ниже 3 то сейчас это выполняется, по-моему, только в отношении четырех или пяти агломераций. То есть э, рынки перешли. Например, есть такие яркие примеры, как краснодарская агломерация, которая была все годы на первом месте по уровню доступности жилья в России, где коэффициент доступности жилья был ниже двух. А теперь он четыре. То есть по международной классификации вот этой ООН это вообще уже рынок жилья с существенными затруднениями людей по приобретению жилья. То есть когда рынок испытывает такой стресс, ну, меняется меняется Мы должны поменяться стратегии за Должны поменяться предпочтения стратегии людей. Я не рассматриваю снижение доступности жилья как абсолютно негативный фактор. Объясню, почему. Мы видели, как у нас с от доступности жилья на самом деле снижался жилищный стандарт. А это же тоже интуитивно ясно, что чем дешевле, тем должно быть проще, меньше должно быть обеспечено разной инфраструктурой, меньше должно быть разнообразия в этих жилищных продуктах. У нас нет никакого разнообразия, у нас просто квартира 45 метров в многоквартирном доме. И если рынок начинает постепенно двигаться в сторону роста цен и как бы снижения доступности жилья, с одной стороны, это плохо, но с другой стороны, это создает стимулы на рынке для создания качественного нового жилищного продукта, для улучшения следовых параметров в проектах жилищного строительства Одновременно это, конечно, требует расширения мер государственной поддержки тех граждан, которые выпадают да, из этой ситуации. Потому что все последние 10-15 лет у нас была государственная политика, направленная на то, что мы должны создать возможности, чтобы именно путем рыночных операций максимально большое количество людей могли решить свои жилищные проблемы. И вот тут я уже перехожу постепенно к ипотеке. Ипотека позволила тоже повысить доступность приобретения жилья, особенно существенно, в последние, по моему мнению, 5-7 лет когда у нас все-таки начала снижаться ставка. Я просто напомню, что еще в 2015 году ставка по ипотеке стандартная в любом банке была 13-14%.
0: Я, если можно, хотел бы на полшага назад вернуться. 13-14% вы меня не напугаете. Моя, кажется, первая ипотечная квартира была с кредитом 18% что ли, процентов годовых. Это было еще в середине 2000-х. Да, бывали времена и поэпичнее. Про вот этот качественный переход рынка вы сказали... Хочется понять, в чем случился качественный Теслом, потому что у нас был подкаст про льготную ипотеку. В этом году мы говорили с аналитиком Михаилом Харьковым, и там в самых общих чертах примерно такая логика. Льготная ипотека подтолкнула лавину, которая и так нависала над рынком. У застройщиков накопились издержки, они хотели повысить цены, разные другие рыночные факторы – в общем подготовили повышение цен, но когда правительство сказало да, мы готовы субсидировать процентную ставку, во многих регионах этот снег сошел, ну в общем в большинстве в том числе в тех, где предложение было маленькое, но не только, Москва, Петербург Московская область, они тоже подросли, там существенно, вы сказали опережение инфляции, ну по Москве кажется процентов под 25 вообще было повышение цен, вы говорите, что это не просто интенсивное накопление было, а качественный переход, с чем он связан, с тем, что люди по-другому сейчас будут покупать жилье после пандемии или чем? Я вот это не уловил.
1: Нет, пока не качественно. Я сказала о том, что сначала произошел переход с точки зрения резкого снижения доступности жилья, да, роста цен, а дальше это создаст на будущие периоды стимулы, я надеюсь, для качественного перехода. Потому что всегда рост цен, это не только минусы, но и плюсы с точки зрения рынка. Другое дело, я соглашусь в какой-то степени с тем, что поскольку 10 лет практически цены не менялись, то когда-то должно было произойти, да, и действительно с течения обстоятельств. В 2020 год, конечно, никто не ожидал, что будет свет потому что обычно ценовые тренды как-то коррелируют с доходными трендами, а здесь наоборот, вроде доходы снизились, экономика упала, а цены выросли, а потому что у нас цены на жилье очень часто ведут себя в этом смысле, ну, как бы нестандартно, да, они не следуют за стандартными законами спроса и предложения, они реагируют на разные конъюнктурные факторы, на какие-то стрессы, а пандемия — это стресс, когда начинается вот этот ажиотажный спрос, который, казалось бы, вот ваши текущие доходы снизились, но, как известно, спрос на жилье зависит не только от текущих доходов, но и от сбережений. И когда снизились ставки в 2020 году, как результат, кстати, тоже антикризисной политики государства, когда старались удешевить деньги, и это делали все страны в мире, и поэтому все страны сейчас столкнулись, не только Россия, с высокой инфляцией, в том числе с инфляцией на рынках жилья, это тоже результат как бы, вторжения государства в экономику в форме антикризисной политики, когда предложение не растет, а деньги дешевеют. Мы сначала снижаем ставки, дальше мы предоставляем дополнительно еще субсидию в рамках льготной ипотеки в это время предложение не растет, естественно, возникает возможность роста цен. Особенно, когда мы говорим о рынках жилищного строительства. Они у нас практически монополизированы. Ну, правильнее будет сказать, они олигополи из себя представляют. То есть, на самом деле, рыночная власть основных игроков очень большая. Если бы они хотели поднять цены, вот здесь очень важный момент, если бы они хотели их поднять в 2019 или 2018 году, они бы это сделали. Они не делали этого намеренно, была другая стратегия. Была стратегия больше строить и больше продавать, работать на массовый сегмент. А когда оказалось, что по разным причинам модель больше не работает, нет мигрантов, заморозили стройки, то есть отняли возможность строить больше или сократили возможность строить больше, моментально происходит переключение на другую стратегию. Хорошо, ограничиваем объемы, поднимаем цены. То есть это стандартное поведение на рынках с высокой рыночной властью игроков. Они сами могут выбирать момент, когда им реализовывать ту или иную стратегию, потому что не работают законы совершенной конкуренции. Если бы работали законы совершенной конкуренции, то на фоне снижения доходов не могло бы быть роста цен. Понимаете? Эта картина может быть только в условиях несовершенной конкуренции.
0: Спасибо, что объяснили. Да, я не до конца это уловил. Вы про ипотеку. И да, в 2020 году ключевая ставка Центробанка, и тут прям совсем секунда капитана очевидность, ключевая ставка это тот процент годовых, по которому Центральный банк дает коммерческим банкам государственные деньги, чтобы те в свою очередь раздали предприятиям и людям, заработав там на марже между тем, что им дал ЦБ и то, что они взялись с людей. Ну так вот, в 2020 году до 4,25 опускалась ключевая ставка, очень мало, а сейчас поднялась до 8,5%, ипотека не могла не подорожать, но она все еще достаточно дешевая, кажется, вы про это говорили.
1: Ну, в общем, смысл такой, да, что у нас с одной стороны, ну, э, во-первых, про ключевую ставку там немножко хитрее работает механизм, но как бы, в результате, да, корреляция есть с определенным лагом, но она есть, когда ставки и по депозитам, и по кредитам, и по другим финансовым инструментам вырастают вслед за тем, как Центральный банк поднимает эту ставку. А почему я говорю, что косвенная взаимосвязь? Потому что по факту базой для фондирования ипотечных кредитов в большинстве наших банков являются депозиты, то есть те средства, которые они получают не от центрального банка, а от граждан. И получают конечно, граждане средства обычно по отрицательным реальным ставкам, то есть по ставкам ниже инфляции. Как правило, вообще в нашей стране за всю историю рыночной экономики большую часть мы жили в ситуации отрицательных реальных ставок на сбережения физических лиц, что, конечно, тоже очень плохо. Так вот, в 2020 году льготная ипотека, конечно, сделала свой вклад в ценовой импульс на рынках жилья. Хотя нельзя сказать, что это был единственный фактор. Как я сказала, там был фактор связан с ограничением на рабочую силу на стройках, с антиковидными мерами субъектов федерации, я имею в виду прям прямой запрет и приостановку работ строительных там вот как раз весной, да, во втором квартале. То есть все эти вместе факторы, они оказали влияние на, на рост цен. Ипотека в этом году показала абсолютнейший рекорд. То есть тот объем выдачи ипотеки, который был в 2021 году, опять же, для сравнения могу вам сказать, это ну, если сейчас я не ошибаюсь, ну, процент это там 3 ВВП, да? А еще 10 лет назад у нас весь ипотечный рынок составлял 3% ВВП. Весь ипотечный рынок, вся задолженность по ипотеке. И даже, может быть, не 10, а 8 лет назад. Я могу ошибаться немножечко в цифрах по годам, но порядок просто так будет более понятен, да? Сейчас годовой объем рынка составляет тот объем, который раньше был в целом рынком, накопленным за все годы в Российской Федерации. Так вот, это стало возможно за счет мягкой политики Центрального банка прошлого года по количественному смягчению, так называемый. да, это снижение ключевой ставки, соответственно, снижение ставок по депозитам и снижение ипотечных ставок. И, как всегда у нас в условиях макроэкономической нестабильности у нас всегда возрастает ажиотажный спрос на жилье, всегда. Причем именно на ликвидных рынках вот этих крупных городских агломераций. Это в том числе был эффект перевода сбережений с депозитных счетов, да, в приобретение жилья. Это тоже можно увидеть по статистике. Так вот, сейчас, во-первых, Центральный банк перешел абсолютно к противоположной политике. Это ужесточение денежно-кредитной политики, увеличение ключевой ставки. Хотя, кстати, рост ключевой ставки начался гораздо раньше, еще летом. Да? Но ипотечные ставки не реагировали, как я сказала, именно потому, что они не так быстро реагируют на изменения ключевой ставки. Поэтому первую негативную динамику по ипотеке мы стали замечать только в сентябре. Но по итогам года у нас все равно будет плюс по сравнению с прошлым годом. Дальше, по моему мнению, естественно, мы будем видеть охлаждение уже рынка, как с точки зрения ипотечных сделок, так и сделок по покупке строящегося жилья. Кстати, сейчас мы видим, что рост цен, конечно, очень быстро переметнулся и на вторичный рынок жилья. Это всегда взаимосвязано. То есть исходно рост цен стал формироваться на первичном рынке. Да. Но дальше, естественно, он переходит на вторичку, потому что существует только понятие, как фильтрация на рынке жилья для того, чтобы купить одно, вы продаете другое и так дальше. Да. Поэтому постепенно эффект вот, как бы ценовой этот распространяется и на вторичный рынок тоже. Поэтому, скорее всего, мы все-таки постепенно переходим опять к стабилизации ситуации. То есть я не думаю, что у нас есть фактор, например, для резкого снижения цен. Мы уже не вернемся на тот уровень цен, который был до 2019 года. Но и дальнейшего такого активного роста, ну, только если не будет каких-то потрясений макроэкономических, не будет. Почему я все время говорю про макроэкономику? Да, действительно, если посмотреть на исторические циклы в России, есть такое интересное наблюдение, мы, кстати, тоже недавно только его открыли, что, например, в период активного экономического роста, это 2002-2009 год, когда Российская экономика росла на 7% ежегодно практически на 6-7, реальные доходы населения росли на 6-7, а жилищное строительство, объемы росли очень скромно, зато очень сильно росли цены. Цены росли на 10% ежегодно, реально реальном выражении. То есть вот, пожалуйста, был период совершенно других стратегий застройщиков. Они не преследовали цель увеличивать объемы, они просто поднимали цены и зарабатывали прибыль. Но как только после 2009 года мы переходим в другую макроэкономическую реальность, это либо снижение ВВП, либо стагнация, то есть ни о каких темпах экономического роста, которые мы видели в 2000-х годах, и мечтать было нельзя, то судастройщики поменяли стратегию. Они перестали поднимать цены и стали зарабатывать на объемах. что, кстати, коррелировало полностью с государственной политикой, потому что государственная политика все эти годы заключалась в цели повышения доступности жилья именно за счет расширения предложения. То есть здесь был единый экстант, Yes между застройщиками, бизнесом и государством, все они решали свои задачи, ну, в принципе, и как бы решая задачи и население тоже. Потому что за эти годы 5 миллионов семей как минимум улучшили свои жилищные условия путем просто приобретения этого жилья, да, не прибегая никаким государственным программам. Это тоже достаточно существенное достижение. И я бы хотела здесь отметить, говорить о том, что просто застройщики заработали денег и все, здесь нельзя. Все-таки жилищный вопрос за эти годы для существенной доли семей решился. Просто сейчас мы переходим на другую стадию развития. Мы же должны развиваться. Мы не можем... Во-первых, исследования по всему миру показывают, что невозможно достичь тотальной доступности жилья. Нельзя создать такой рынок, который бы 100% населения предоставил возможность решать свои жилищные вопросы путем просто рыночных механизмов, то есть без поддержки государства. И есть некое среднее понимание, что максимум это можно сделать только для 50% населения. То есть вторые 50% населения, да, более бедные, всегда будут нуждаться в государственной поддержке. И вот мы мы, кажется, подошли к такой некой крайней точке. С одной стороны, нарастающее недовольство низким качеством городской среды, низким качеством инфраструктурного обеспечения, дефицитом там, социальной инфраструктуры, высоким износом коммунальной инфраструктуры в целом, да, городской среды. С одной стороны, с другой стороны, уже дальше некуда удешевлять это строительство, потому что это всегда будет связано тогда с еще большим удешевлением по всем остальным направлениям. А с третьей стороны, на сегодняшний день, у нас, понимаю, Кредиты берут. Тут перехожу к вашему другому вопросу про вообще доходы и возможность брать эти кредиты. На сегодняшний день вот эта целевая группа заемщиков то есть та, которая в рынке, заемщики, которые обращаются за кредиты, она настолько расширилась, что она достигла таких низких уровней дохода населения, где возникает риск, что люди не смогут обслуживать этот долг в будущем или не смогут обслуживать его стабильно. Понимаете, ситуация очень сильно меняется. Например, в 2010 году никто даже обсуждать не хотел тему надежности. Там, или рискованности ипотечного портфеля, потому что рынок был очень маленьким, заемщики все были с очень высокими доходами. И там не то, что речь не шла о дефолтах заемщиков, там все время шла речь о том, что все гасят досрочно свои кредиты, несмотря на то, что они были взяты под такие огромные проценты. И даже когда были еще валютные кредиты и произошло ослабление рубля, девальвация, даже эта проблема абсолютно на фоне всей экономики никаким образом не была замечена. То сейчас вот эти заемщики это люди с доходами, которые после выплаты ипотечного вот этого ежемесячного платежа могут составлять два прожиточных минимума на семью. То есть, да, вот мы видим, что по абсолютному значению доходов такого заемщика, они уже стали очень низкими. И поэтому вероятность дефолтов, вероятность просроченной задолженности резко возрастает. Я согласна полностью здесь с мнением Банка России о том, что нельзя здесь терять бдительность, наоборот, нужно не ослаблять требования к заемщикам, да, требования к андеррайтингу, который проводит банк, когда оценивает заемщика, а ужесточать их Потому что мы можем незаметно для себя перейти из ситуации, когда вообще ни о чем можно не волноваться, в ситуацию там, ипотечного кризиса, который мы видели, например, в США в 2007 году. Очень незаметно, потому что там при гораздо большей развитости, конечно же, ипотечного рынка, но тем не менее и при гораздо большей развитости, в принципе, инструментов страхования, рисков. В России, в принципе, отсутствует страхование риска дефолтов заемщиков. Оно отсутствует как класс. А в Америке любой ипотечный кредит застрахован таким образом. Да? И то страна столкнулась с таким ипотечным кризисом, который потом на весь мир распространился. И у нас это тоже возможно. Вот я, например, делаю такой расчет. Ну, возможно, если мы упустим ситуацию, конечно. Такой расчет до 2030 -го года, если мы там будем наращивать темпы жилищного строительства так, как мы хотим это делать, если мы будем также стимулировать все больше и больше брать кредитов, то у нас может оказаться, что вот соотношение между совокупными зарплатами да, фондом оплаты труда и совокупным бременем по оплате ипотеки может усугубиться в три раза. Да? То есть нагрузка совокупных ипотечных платежей на совокупный фонд оплаты труда в стране может в относительном выражении усилиться в три раза к 2030 году. Поэтому очень надо аккуратно использовать инструменты искусственного стимулирования спроса на ипотеку. К чему, конечно, относится программа льготной ипотеки. Это искусственное стимулирование. Мы делаем дешевле ипотеку, заставляя брать кредиты тех людей, которые бы не взяли бы их в условиях рыночных ограничений. И здесь вот сейчас, да, мы видим удорожание ипотеки, рост ключевой ставки. С этой точки зрения это, наоборот, плюс хотя бы какой-то период времени, да, нам немножечко ослабить такое вот давление финансово на людей с невысокими доходами. А что параллельно нужно делать, это вообще во всем мире понятие affordable housing, доступное жилье, это не квартира в собственность в ипотеку. А с этого. Верхнеуровневая декларация обычно о доступном жилье начинается с того, что оно должно быть доступно вот, медианному домохозяйству, и доступно оно тогда, когда не больше 30% дохода уходит на его обслуживание. При этом не надо иметь другую квартиру, чтобы ее продать и сделать первоначальный взнос. Да? При этом не надо 20 лет накапливать на первоначальный взнос. Да? Здесь в этой концепции этого нет. Это концепция как бы ежемесячных расходов. И, конечно, во всем мире доступное жилье – это в первую очередь не жилье в собственности. Это жилье в пользовании. В пользовании в аренде, в частной коммерческой аренде, либо в аренде от государства, так называемой социальном аренде. В принципе, собственность на жилье в самых развитых странах западных, она концентрируется абсолютно не в квартирах, она концентрируется именно в индивидуальных домах, где этот сегмент жилой недвижимости является не сегментом дешевого жилья, как у нас, да, самострой, люди сами где-то построили, люди шевели для себя, а сегментом, наоборот, дорогого, престижного жилья, просторного, которое себе может далеко не каждый позволить. А вот аренда концентрируется как раз в многоэтажных зданиях, то есть в квартирах. Мы не можем как бы по щелчку пальцев свою страну изменить, потому что у нас есть история, и в результате приватизации мы просто получили тот рынок жилья, который мы сегодня имеем. То есть это рынок квартир, которые продают и покупают физические лица. Да, потому что у нас была приватизация таким образом. приватизация. Но это же не означает, что мы не можем применять какие-то инструменты жилищной политики государственной, которые позволяли постепенно строить, создавать вот эти наемные дома, социальные использования, например, для того, чтобы предоставлять тем гражданам, которые не могут выйти на рынок ипотеки, и им это не нужно, и нецелесообразно. Поэтому у нас пока что такой немного однобокий взгляд. Понимаете, да? То есть тема доступности жилья всегда коррелирует с доступностью ипотеки, а это ложная взаимосвязь. Доступное жилье — это в первую очередь то жилье, которое действительно может себе позволить домохозяйство. Если домохозяйство не может себе позволить на 20 взять ипотечный кредит, но берет его это не означает, что для него жилье доступно. Это означает, что он ограничивает свои другие расходы, он не создает себе, например, пенсионные накопления, он не может вкладывать в образование, в здравоохранение своей семьи, он должен отказываться от других товаров, и услуг и так далее, да, и, и ставить всю жизнь только в зависимости от выплаты ипотечного кредита. Вот такая модель, на мой взгляд, она неправильная ни с социальной точки зрения, ни с экономической.
0: Но она правильная с точки зрения рациональности и такой житейской мудрости. У нас люди, конечно, совершенно здраво понимают, что квартира – это основа благосостояния. Если у тебя есть своя квартира, из которой тебя никто не может выгнать, вот она твоя, и мешок картошки ты проживешь, а ситуация, что тебя даже правительство будет выгонять, ну, это тяжело представить. Это крайне чувствительный вопрос, и вот навстречу всяким обманутым дольщикам всегда идут, и даже валютные ипотечники, казалось бы, такие богатые люди, раз в валюте взяли, сами разбирайтесь, и им даже помогали. Тут житейская эта мудрость правильно работает. Правительство как страшный сон видит, что какое-то количество людей из своих квартир придется выковыривать, они без боя не сдадутся и найдут широкое понимание среди других людей. Ну, а так глобально это, конечно, неправильно.
1: Ну, это я согласна, потому что есть историческая просто память, когда люди несколько раз теряли все свои сбережения. Да, сначала в девяносто первом году все свои сбережения, накопления за всю жизнь, они вдруг превратились в воздух. Да? Кстати, чем была обоснована приватизация? Ровно этим, потому что нужно было дать хотя бы что-то вернуть хотя бы что-то людям, да, а затем в девяносто восьмом году и в этом смысле да как бы груда кирпичей, но это моя груда кирпичей, она всегда будет как бы кому-то нужна, а деньги где-то там это вот уже эфемерность какая-то.
0: Ну да, у нас же еще многие думают почему-то, что квартира всегда дорожает, хотя это только в рублях происходит. Посчитайте, сколько ваша квартира, если у вас есть в собственности жилье, стоила в евро, не считая евровой инфляции, или там, в долларах, не считая долларовой инфляции. Сколько она тогда стоила вот просто в другой валюте? Вы обнаружите, что вы еще там за лет пять последний, несмотря на резкий рост последних пару лет, еще и проиграли. Я вот недавно посчитал, обнаружил, что полторы тысячи евро я потерял на всем этом. Ну, чего говорить. Многие москвичи в 2000-х, начале 2010-х были долларовыми миллионерами. И где сейчас вот этот эквивалент долларовый, ну, насколько на две трети он сократился, это никто не считает, никто не чувствует себя обманутым, потому что всегда можно потрогать. Вот я еще дочки в соседнем доме квартиру купил, вырастет, будет жить, а эту буду сдавать, вот на пенсию себе обеспечу. Да ну нет, не самый, наверное, это эффективный инструмент финансовых вложений. Пачка евро в носке была бы еще и понадежнее, пожалуй, что... Хочется чего-то про людей. Хочется как-то их в качестве вывода обнадежить или что-то посоветовать им сделать. Рискнете взять на себя роль советчика, советчицы и сказать, что им делать в будущем году с жильем? Ну, во-первых, если хочется... Купить, вы уже сказали, что дешевле не будет, обратно не подешевеет. Во-вторых, ну если все-таки не покупать, а снимать, то на что рассчитывать? Явно не стоит ждать, что государство зайдет на этот рынок и обеспечит нам всем доступное жилье по цене треть трат на домохозяйство.
1: Ну вот, потому что вы сказали в последней фразе, не стоит ждать, что государство зайдет и вдруг создаст какие-то новые жилищные альтернативы, которые всем будут доступны. Естественно, все очень инерционно. И я всегда говорю, независимо от какой-то текущей рыночной ситуации, что если вы хотите действительно решить свои жилищные вопросы, там, разъехаться с детьми, увеличить площадь, еще что-то, то это надо всегда делать тогда, когда вы считаете что-то необходимо, несмотря на то, какие цены. Потому что прогнозировать цены невозможно. Я на этом четко стою. Меня много раз спрашивали о том, вот, оцените, на сколько процентов еще вырастет цена в следующем году и в следующем квартале. Я считаю, что это вообще делать непрофессионально абсолютно, потому что прогнозировать в нашей стране, да в любой стране, цены на жилье, это все равно, что прогнозировать ну, очень многие параметры, слабо поддающиеся прогнозу. Например, валютный курс. Вот мы видим сейчас, как валютный курс себя ведет. Как угодно, да? Никто не ждал, что рубль будет укрепляться в этом году. Пожалуйста, он укрепляется. Так же, как и рост цен на нефть. А потому что связано с кучи тех факторов, которые нельзя предсказать. Многие политические всякие, геостратегические факторы на это влияют. И жилье это ну, практически такой же слабо поддающийся прогнозу продукт. Поэтому, если назрела необходимость в решении жилищной проблемы и базовая возможность для этого есть, например, да, для первоначального взноса на ипотеку, предположим, да, если речь что о городе. В городе, да, городе все равно это квартира. Если вы не хотите жить далеко от центра или там, от средины какой-то зоны, то я считаю, что вообще смотреть на текущие ставки по ипотеке не надо. Да, они вот сейчас высокие. Ну и что? У нас огромная доля, например, за последние три года кредитов была рефинансирована, и банки шли навстречу. Когда люди взяли в 2015 году по высокой ставке, в 2014, и дальше по два-три по раза рефинансировали, доведя ставку по этому кредиту до 8 процентов. Это первое. Второе. При стратегии досрочного погашения мы все-таки видим, что большинство заемщиков стремятся досрочно погашать свои кредиты. А ставка также утрачивает как бы особенно явное значение. Я понимаю, что для обычного человека сейчас это может звучать как-то странно, но ну, как это, вот я беру кредит под 13%, у меня платеж потечно 70 тысяч рублей, например, да, или если я взял бы под 8, у меня был бы 50. Да, безусловно, вы правы, в моменте это так. Но вы можете сдемфировать этот эффект, немножко увеличив срок кредита, но понимая, что реальный срок фактически он у вас все равно будет ниже, чем срок кредита. Это показывает статистика просто. Поэтому я всегда на вопрос о том, а стоит ли вот сейчас покупать или надо подождать, всегда отвечаю, да, надо покупать сейчас, если вы считаете, что сейчас для вас это важно. К решению своего жилищного вопроса подходить с точки зрения выгадывания каких-то в будущем лучших условий, даже с психологической точки зрения, очень сложно. Потому что вот цены могут увеличиться, и вы уже пожалеете, почему вы в прошлый раз не успели купить. А ценам, как показала, например, 2020 год, они выросли настолько сильно, что они компенсировали удешевление ипотеки. Понимаете? Они компенсировали это. И можно ждать дешевые ипотеки, но получить ценовое прирост. Поэтому тут все-таки покупка жилья это такой момент, он очень психологический, да. И даже я вот как эксперт в этой сфере к этому, ну, не отношусь так технократично, да? Здесь должен быть какой-то момент интуитивный. Если же вы покупаете не для себя, а для того, чтобы на этом заработать, это другой вопрос. Да? Здесь уже надо действительно строить какую-то свою стратегию, оценивать, принимать на себя риски очень серьезные того, что ваши оценки не совпадут с реальностью. Вот сейчас, пожалуйста, я же сказала в самом начале разговора, что я считаю, что будет охлаждение рынков, что снижения цен не будет, но они будут постепенно стабилизироваться. Но на самом деле есть много возможных факторов, которые сделают этот прогноз неравидимым. Работающим. Огромное количество факторов, которые могут этот прогноз опрокинуть, и мы можем увеличить еще более высокий рост цен. Предсказывать их я не возьмусь. На мой взгляд,. Кстати, это не только в России. Вообще, покупка жилья с инвестиционными целями – это обычно такая стратегия, которая направлена не на то, чтобы заработать максимально много, сколько вообще можно заработать на эту сумму, а чтобы заработать сколько-то, но при приемлемых для себя рисках. Вот, например, взгляд институциональных инвесторов в арендное жилье за рубежом, в том числе в некоммерческое, они говорят, да, мы получаем очень консервативную доходность. Мы на рынке акций, например, или корпоративных облигаций могли бы заработать гораздо больше денег. Но и риски наши были велики. А мы хотим капитализировать свои ресурсы в этой недвижимости, капитализировать на долгосрочную перспективу. И для нас это само является ценностью. А текущую доходность мы готовы получать гораздо ниже, гораздо скромнее, чем на рынках акций и облигаций. Поэтому субъективно люди, которые покупают жилье, как вы сказали, казалось бы, иррационально, потому что на самом деле оно там не подорожает и так далее. Я бы тут поспорила, потому что все же зависит от нашего субъективного склонности к риску. И насколько вы цените это. Вот люди ценят в спокойствие, что вот все равно ниже, чем какой-то X рублей, цена квартиры не упадет. Они ценят настолько высоко, что не жертвуют текущей доходностью. И для них это рациональное финансовое поведение. Ну, кстати, вообще в микроэкономике и в финансах давно уже есть такие отрасли, когда поведенческие финансы, в основе которых лежит гораздо более широкий набор факторов, чем просто рациональное поведение, там максимизация полезности при заставном бюджетном ограничении. Поэтому с точки зрения инвестиционной, в принципе, постепенно отходит в прошлое модель дольщика, покупающего на котловане и продающего затем, потому что вот эта дельта между ценой на котловании и ценой в законченном здании сокращается. Почему? Потому что мы перешли к проектному финансированию, что логично. Да, Риски в системе снижаются, маржа тоже снижается, потому что это две коррелирующие величины. Чем более рискован рынок, тем выше прибыль. А мы к к тому, чтобы наш рынок жилищного строительства был более стабильный, более прозрачный, чтобы там были ликвидированы риски обманутых дольщиков. Все это приводит э, к тому, что и затраты застройщиков выше, потому что они должны привлекать заёмное финансирование, но и к тому, что дисконты на приобретение жилья снижаются на стадии котлована. Поэтому вот это излюбленная в России инвестиционная модель она постепенно отходит в прошлое. Я думаю, что в перспективе никуда от этого не деться. Наступит осознание и у частных инвесторов, и у государства, что нужно переключаться постепенно на создание рынка доходной недвижимости жилой, возвращаться да, к тому, что было очень развито в России, в Российской империи, и постепенно просто расширять саму линейку жилищных продуктов. Сейчас, кстати говоря, государство уже объявляет меры поддержки ИЖС, Пока это звучит именно как меры поддержки, скорее, граждан, да, в перспективе, я думаю, и профессиональные девелоперы должны будут постепенно развивать это направление деятельности. Ну, то есть все идет к диверсификации какой-то, да, от вот этой стандартной мелкой квартиры, которыми уже переполнен рынок, и они уже просто не ликвид полный, да? если раньше это были ликвидные квартиры, сейчас они будут неликвидными. Он будет постепенно двигаться к большей сегментации, к большей вариативности различных жилых единиц и различных форм пользования этими жилыми единицами. Просто все это требует времени. Но когда-то, да, и чем более развита будет становиться наша экономика и наши финансовые институты, в целом законодательная система и система там, защиты прав собственности, защиты прав сторон договора, да, почему у нас аренда воспринимается как какой-то ненадежный институт? Потому что нет легитимных отношений, нет долгосрочных контрактов, защищенных государством, да, защищенных судебной системой. Нет этого института, нет доверия к нему. Это надо все взращивать. И тогда мы увидим, что люди, которые сейчас вынуждены просто, например, снимать квартиру на серых условиях у других физических лиц, зачастую даже вообще без договора, да, и постоянно каждый день чувствовать себя на краю пропасти, потому что тебя могут выгнать с первого часа следующего месяца, а может быть даже с завтрашнего дня, они просто не знают другого. Но если появится другой продукт арендный, легальный, защищенный, надежный, предоставляющий гарантии, Поверьте мне, он будет пользоваться успехом. Мы уже сейчас видим, что в крупных мегаполисах наши по 30% жилищного фонда в центра городов это аренда по факту. Это означает, что люди не против этой формы пользования жильем. И если мы улучшим здесь э, ситуацию, то мы, наоборот, повысим доверие, мы создадим привлекательность этого сектора.
0: Понятно. Спасибо огромное. Очень интересно было. Спасибо. Мы говорили с Татьяной Полидией, исполнительным директором фонда «Институт экономики города». Вы слушали подкаст «Что случилось?», он о новостях, которые долго остаются важными. Поддержать подкасты «Медузу» можно на странице support.meduza.io, высказать свои мысли по адресу podcast.sobaka.meduza.io. С вами были редактор подкаста Лора Суслова, автор музыки Виктор Давыдов. Я Владислав Горин. До завтра!